0: Durante toda esta semana, eh, seguramente, y espero que así haya sido, hemos aprendido algunas herramientas valiosas para prevenir el abuso sexual infantil. Hoy es el turno de cerrar esta campaña educativa con una invitada maravillosa, una mujer que desde hace ya bastante tiempo ha estado trabajando en pro de la infancia del cuidado de la infancia, de la prevención de este delito tan aberrante como el abuso sexual infantil. Recibimos en Café con Calma a María Elena Diepster. Ella es psicólogo y presidenta de la Fundación Afecto Venezuela. Gracias María por estar con nosotros y por brindarnos el privilegio de cerrar esta semana que ha sido de mucho aprendizaje contigo. Teniendo tu participación para que sigamos hablando de cómo prevenir el abuso sexual infantil. Bienvenida.
1: Buenas tardes, Andrea, muchísimas gracias por incluir en tu programa este tema tan importante y sobre todo en estos momentos de pandemia que hemos visto cómo han aumentado las estadísticas y cómo ha aumentado también en la parte de maltrato físico y psicológico.
0: Bien, doctora, precisamente estaba compartiendo con la audiencia las estadísticas que usted colocaba en la página de Afecto Venezuela y realmente es sorprendente cómo en esta durante este confinamiento han aumentado esos índices. ¿A qué se debe esto, doctora?
1: Mira, hay varios factores y eso se ha estado analizando en estos momentos en el Congreso Colombiano de Prevención de Maltrato Infantil y una de las cosas es... El, el, el continuar dentro del mismo lugar con el posible ofensor o el, el posible abusador, no, el no tener las posibilidades de eh, manifestarlo o de salir de la casa si nos, si nos centramos en los niños, o sea, cuando están todo el tiempo en la casa y no pueden salir o expresarlo, es otro de los factores, lo que es la parte económica, mm -hmm. lo que es el manejo eh, específicamente por mamá y papá, manejo inadecuado, del castigo físico, eh, lo que es el aumento de la ira, de la rabia dentro de la dinámica familiar, pueden estar influyendo tanto en el abuso sexual infantil como en el maltrato físico. Es lo que hemos estado eh, observando y es, es lo que han dado algunas indicaciones de investigaciones que se han hecho hasta el momento
0: miren una de las cifras que, que quizás, y, y aunque el, el abuso eh, tiene que ser catalogado como una acción eh, eh, aberrante, totalmente rechazada por la sociedad, pero cuando es el padre, esa figura paterna quien quien abusa del niño, ¿cuál, es, cuál es, es es esa ese impacto psicológico que puede causar en una familia, en el niño que está siendo abusado? Mira, en lo que hemos observado
1: hasta los momentos que dentro de las estadísticas de los ofensores sexuales en primer lugar está el padrastro, uh -huh. en el segundo lugar están los tíos o primos y el padre biológico está dentro del tercer lugar, ¿no? Este, evidentemente, el, el tiempo de abuso sexual, hay varios factores que influyen en las consecuencias a largo plazo, uh -huh. mediano y largo plazo a nivel psicológico. Esos factores tienen mucho que ver quién es el ofensor sexual que se ha observado cuando es el padre biológico, los, lo, las consecuencias psicológicas o los efectos son mucho, mucho mayores por esa conexión que, que debe ser un padre que de cierta manera también hay cierto afecto, ¿no? Entonces el tiempo de abuso tiene que ver este, cuán, qué edad tenía el niño cuando se inició la situación de abuso. Son factores que van a, a influir y van a determinar cuáles van a ser esas secuelas a, a mediano y largo plazo en el niño o en la niña o en el adolescente.
0: ¿Y qué podemos hacer para prevenirle, doctora? Porque ayer también conversábamos sobre la pedofilia y realmente los datos que también nos aportaba el entrevistado de ayer son alarmantes. ¿Qué podemos hacer los adultos para evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo? Mira, principalmente saber que esto es un
1: problema de salud pública. Este es un problema donde el gobierno, la parte social, la comunidad, la escuela, las familias deben intervenir en la prevención. Esto no es, se había visto anteriormente o se tomaba como que era un problema del ofensor y la víctima y en ocasiones la familia. Y la única manera de realmente nosotros ver resultados y de que sí se puede prevenir es que todos den aportes en la parte de prevención. Cuando nos detenemos específicamente en lo que es la familia y los niños, hay hay este aspectos que deben hacer los padres o el cuidador. Una de las recomendaciones primero es estar informado, estar informados de estadísticas, estar informado de que el ofensor sexual, el 85%, es una persona allegada. Saber con quién se dejan a los niños, estar informados quién es ese profesor de natación, el profesor de, de matemática, o sea, todo lo que involucra dentro del abuso sexual infantil. Otro de los aspectos que siempre también los padres deben tener información sobre, la, los indicadores, tanto físicos como a nivel psicológico de un niño que está siendo abusado. Otro de los aspectos es, eh, eh, involucrarse en actividades en el colegio, ok, esto es el área con los padres y evidentemente dar en hablar con los niños sobre lo que es el abuso, cuando damos herramientas de autoprotección ¿no? para que el niño sepa qué, qué herramientas pueda tener o qué cosas puede hacer, le estamos lo estamos también empoderando y le estamos dando también control.
0: ¿Cómo puede, doctora, un, una madre, un, un representante que, que puede tener alguna diferencia de que su hijo está siendo abusado, que algo extraño pueda estar ocurriendo, quizás persuadir al, al, al menor, al niño, de que, de que hable y que le pueda decir qué está ocurriendo?
1: Mira, primero eh, hay ciertas características, lamentablemente, no hay como de repente un checklist que uno diga tiene este comportamiento o estos indicadores emocionales el este niño está siendo abusado entonces desde Afecto Venezuela y desde la parte psicológica siempre recomendamos mamá, papá, si veo algún cambio en el niño o en la niña cambian su comportamiento o está más agresivo o está más introvertido cualquier cambio si no puedo conversar con el niño o el niño no me refiere a nada, hablar con algún profesional para que me ayude. Posiblemente no, el niño no sea una situación de abuso, sino el niño está pasando por algún problema. Hay una tendencia a justificar los cambios en el comportamiento de los niños y eso lo tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer si he notado algún cambio en, el, en mi hijo? Yo puedo sentar primero que existe una buena comunicación. Son preguntas que uno, evidentemente, si las haces directamente, el niño no va a contestar, ¿no? Uh -huh. Puedo utilizar cuentos. Cuando de repente son niños más pequeños, 7, 8 años, hay cuentos eh, donde yo los puedo leer y observar su comportamiento. O de repente el niño me comenta algo, o hacer algún tipo de dibujo, eh, y esto va a ser una manera yo de conectarme. Pero en la prevención del abuso sexual infantil es fundamental una buena empatía y una buena comunicación que el niño, que yo sienta o que el niño me exprese de alguna manera si está pasando por alguna situación de violencia de cualquier tipo.
0: Yo revisaba en, en su página, doctora, y también me encontraba con, con la parte de la educación sexual. ¿Pudiese ser esto una de las formas de prevenir? Porque yo creo que, Quizás los padres eh, nos puede costar un poco y, y aunque estamos en pleno siglo XXI y, y deberíamos quizás ya, ya estar más eh, avanzados también en este tema, pero, pero de orientar a los niños dependiendo de la edad, ¿cómo le digo que conozca sus partes íntimas? ¿A, a partir de qué edad sería la, 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 la forma más correcta, la edad más correcta para que un padre o una madre empiece a educar a, a nivel sexual a su hijo?
1: Mira, en la parte de prevención, que eso sería en la área de autoprotección, uh -huh. okay. el tema de, de sexualidad es primero eh, mamá o papá, cómo se siente con su sexualidad, eh, cómo es el tema de la sexualidad dentro de la familia. Si es un tabú, va a ser muy difícil que yo oriente a mi hijo, ¿okay? pero el cuando yo desde bebé eh, respeto el cuerpo de mi hijo, eh, hablo de los órganos genitales, lo que corresponde, ¿okay? no minimizar eh, eh, lo, la, la, los genitales, sino el, el nombre que le corresponde, cuando yo lo estoy respetando, cuando yo hablo de las partes privadas, cuando yo le digo este, cómo, cómo, eh, cómo, cómo debe ser o qué ayuda debo buscar, yo le estoy dando de una vez ayuda de autoprotección, cuando yo más adelante, porque hay temas, evidentemente, cuando son muy pequeños, tú no hablas directamente con el tema, hoy vamos a hablar del tema de auto sexual, no, uh -huh. sino que eso va, es, un, es el día al día, que los límites. Otra de las recomendaciones que siempre les damos a los padres es no obligarlos a darle beso uh -huh. cuando vayan a visitar a algún familiar. ¿Okay? ¿Sabes que hay mucha tendencia sí, sí. aquí en, en, sobre todo en países latinoamericanos, de llegar a un familiar, mira, dale un beso, abrázalo, y tú sientes ese rechazo de, rep de repente del niño, ¿ok? Es cuando tú le estás dando el mensaje, si tú no lo quieres dar, no lo hagas, le estás dando el mensaje de que tú decides, ese cuerpo es tuyo, y tú decides si lo quieres, si le quieres dar un abrazo o no. Fíjate el mensaje que ya le estamos dando, ¿ok? Y ya prevención, le está estás dando esa información sobre prevención del abuso. Hay muchas maneras de llegar a un lugar y saludar, pero no obligamos a los niños a esa obediencia automática a los adultos, ni abrazos, ni besos, ¿okay? Y sobre todo, evaluar si el niño no le gusta ir a algún lugar, ¿por qué será que no le gusta? ¿Por qué será que rechaza cierta persona? O sea, como mamá y como papá, como a veces también ir en nuestra intuición, algo está pasando y que no de repente, que puede estar detrás de eso, y no como a veces escuchamos que regañan a los niños: uh -huh. mira, tú eres mal educado, sí. no lo quieres saludar, eres un grosero, sino que hay detrás de eso, ¿no?
0: Y como sociedad, ¿qué podemos hacer para ayudar a la, a la prevención del abuso sexual? Porque a veces la misma familia actúa como cómplice para que este tipo de delitos se cometan.
1: Mira, como sociedad, informar. Todas las escuelas tienen que dar charlas, tienen que dar talleres, tienen que haber este entrenamiento en consejos de protección, tienen que haber entrenamiento en la parte de la policía cuando se presenta alguna situación de abuso. O sea, que el tema de abuso, el tema de sexualidad, el tema de violencia intrafamiliar o violencia hacia la mujer sea un tema dentro de la programación que las carreras, que en diferentes carreras tanto de pediatría como de como en psicología que se hable del tema, que se involucre, que se involucre todos los que tengan que trabajar evidentemente con los niños quienes trabajen en la parte. Y otra de las recomendaciones que también damos es en la parte de los códigos de conducta que los colegios tengan códigos de conducta de cómo se deben comportar los profesores, cómo debe ser la vestimenta, este, no permitir que un niño ande solo uh -huh. por todo el colegio, sino está lo que es la regla de tres, que ayuda en la parte de prevención de que siempre debe haber dos niños o un adulto o dos adultos y un niño, ¿ok? Eh, que cuando un niño vaya a hacer, a buscar algo dentro de un salón, otros, otros a los que sean siempre dos niños quienes se acompañen. Tú ahí ya estás ayudando en la parte de prevención.
0: Doctora, ¿qué mensaje le puede enviar para esas familias que quizás en este momento están pasando justamente por un problema de abuso sexual? Porque yo leí a las estadísticas... Y eh, si no me equivoco, decía que solamente el 5% llegan a, a denuncias, a procesos judiciales y que quizás el sistema de justicia no funciona con la mayor celeridad que pudiesen esperar y que en este momento se encuentran en, en, en ese trámite.
1: Mira, principalmente este, mam la mamá o algún otro familiar o, o que si sabe de alguna situación de, de abuso si alguna, algún vecino sabe que se está presentando o violencia intrafamiliar o violencia hacia la mujer o alguna situación de abuso que a veces el, algún vecino se da cuenta de que algo está pasando en esa familia, no quedarnos callados y esa mamá si sabe que está pasando alguna situación o está observando o, o algo le llama la atención, hay, en estos momentos hay muchas líneas gratuitas de, de primeros auxilios psicológicos que pueden orientar. De repente esa mamá no sabe qué le puede estar sucediendo, uh -huh. pero eh, sobre todo de poder hablar y poder orientar donde hago una denuncia de que esa situación no continúe. En estos momentos desde el, eh, hay un, cual, muchísimas investigaciones que se están realizando sobre los efectos en el niño a nivel cerebral, a nivel estructural del cerebro bioquímico, de lo que es una, lo que es la, el abuso sexual. Entonces, prevenir a que ese adulto sea un adulto eh, con eh, problemas de, 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 de depresión, con ansiedad, intentos de suicidio, o sea eh, es alarmante, porque la situación de abuso por muchos años, por varios años, eso tiene sus secuelas a largo plazo y son eh, terribles lo que, hemos, lo que hemos estado leyendo en investigaciones y que cada vez salen más a flote los efectos en, en toda la sociedad, ¿no?
0: Y entre esos efectos, doctora, se encuentra que, por ejemplo, un caso cuando un adolescente es quien abusa de un niño, de alguien menor que, que él a la edad que tiene, pudiese ser también porque ha sido abusado. Mira, eh, es importante eh, resaltar
1: de que para hablar de abuso uh -huh. Tiene que haber una diferencia de edad entre el ofensor sexual y la víctima ¿ok? Uh -huh. Porque cuando tienen de repente un niño de 8 años toca a una niña de 6 años Estamos hablando de conductas sexuales inadecuadas uh -huh. que requieren atención Que ¿okay? no es para minimizar, sino pero requieren atención uh -huh. eh, eh, No necesariamente, ¿no? no necesariamente este ese adolescente eh, que, que, esté, que, haya, que esté abusando de una niña haya sido abusado es multifactorial multifactorial hay muchas otras razones se, se ha estado se, se ha estado estudiando que el, eh, los niños que han estado en contacto con lo que es pornografía puede influir en algún tipo de, de conducta sexual inadecuada en la etapa de adolescencia. Por eso es tan importante y hemos estado observando ahorita cómo ha ido a aumento la pornografía, la pornografía infantil que viene a ser lo que son imágenes sexuales inadecuadas, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que hay que, que indagar, ¿no? no es regla, el adolescente que abuse de un niño no necesariamente ha sido este, abusado en la etapa temprana, pero se han visto de alguna u otra manera otro tipo de estadísticas que puedan influir en, en que el adolescente cometa. Lo que sí es importante resaltar que los adolescentes, que los ofensores menores de edad, los ofensores sexuales menores de edad, tienen mucho mejor, mejor pronóstico para eh, en el tratamiento, si se les atiende a, a tiempo para hacer cambios en, es, en ese tipo de comportamiento. Y en eso es lo que debemos trabajar, ¿no? Que ese ofensor sexual también reciba atención para no continuar más adelante con este comportamiento cuando tenga otra edad.
0: Doctora, ya para ir finalizando, yo quisiera preguntarle en relación al, al uso, a la influencia de las redes sociales en, lo, en los casos de abuso sexual, ¿Qué, qué tanta influencia están teniendo?
1: Mira, es alarmante, las estadísticas ahorita son alarmantes, y otro de los, de los, de la visualización de esta pandemia, de todos estos conflictos y todos los problemas que de repente estaban, de repente no, estaban, pero como muy hundidos, muy por debajo, ¿ok?, y hemos visto y se ha visto según investigaciones como eh, los pedófilos, los ofensores sexuales, los pedazas tienen mayor contacto con los niños a través de las redes. ¿no? Ha ido un aumento altísimo como hay un aumento. Están más expuestos los niños a, a, a este tipo de ofensores por medio de las redes. Hemos visto que ha sido a través de Instagram, eh, por Twitter, lo que es el TikTok, eh, de algún, cualquier cantidad de otros juegos, ¿por qué? Porque el niño durante este, este tiempo está más tiempo en la casa, está más en contacto con el internet, con las redes y los ofensores tienen mayor acceso, ¿ok? Y esto es una problemática grave que, que los padres tienen que tomar también medidas al respecto,
0: Bien, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo y le invitamos, por favor, a que, a que nos comente acerca de sus redes sociales para que las personas que están escuchando lo puedan seguir. Yo lo dije antes de iniciar la entrevista y realmente toda la información que han estado publicando eh, es bien educativa y, y mucha falta que hace justamente eso, que nos eduquemos al respecto.
1: Gracias, Andrea. De verdad, te digo otra vez muchísimas gracias por plantear este tema de Afecto Venezuela está lo que es el Instagram Afecto Venezuela, Twitter también Afecto Venezuela, Facebook Asociación Afecto Venezuela. Eh, cualquier información, constantemente estamos trabajando lo que es la prevención primaria, lo que son los talleres y las herramientas. Con gusto, cualquier eh, duda, información nos pueden escribir por cualquiera de estos medios.
0: Seguramente así lo haremos. Muchas gracias, doctora.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Hasta luego.
0: Bien, enmarcados en la campaña educativa contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, conversamos con María Elena blexter ella es psicólogo y directora de la ONG Afecto Venezuela. Vamos a música y ya voy.